0: Lyder til den nye rumalder, med mig, Thomas Schumann. We're going to go to the moon. We're going to have
1: a base on the moon. We're going to have send people to Mars, have and and make life multiplanetary. And I think this this day heralds a new age of space exploration.
0: Elon Musk, manden bag elbilproducenten Tesla og rumfartvirksomheden SpaceX, kan ikke få armene ned for tiden. Som du hørte i klippet her til start med, så mener Elon Musk, at vi er godt på vej mod en fremtid med baser på månen og mennesker på Mars. Hans begejstring den kom efter, at det lykkedes SpaceX at rationere NASA's astronauter Doc Hurley og Bob til jorden fra den internationale rumstation efter 63 dage i rummet. Og så gennemførte SpaceX for få dage siden en... Succesful test af deres mars Starship, det rumskib, som skal gøre det muligt at kolonisere den røde planet. Du lytter til den nye rumalder med mig Thomas Schumann, hvor vi i dag blandt andet skal se nærmere på Elon Musks planer om at europa Mars og hvordan hans rak- te- raketteknologi skal gøre det muligt. Derudover så skal du også høre om et rumkab der i disse år udspiller sig mellem vores skandinaviske naboer Norge og Sverige. Faktisk så kommer vi i det hele taget til at tale rigtig meget om rumraketter i dag, for min gæst i dagens udsendelse er intet mindre end en raketbygger under uddannelse. I to år der har han været formand for en studenterforening, som arbejder på at bygge en raket. Godmorgen og velkommen til dig, Rasmus Pedersen.
2: Hej Thomas, godmorgen. Tak skal du have.
0: Du er formand for Studenterforeningen Danstar på DTU, og har altså siden 2018 været, været formand der. Og jeg har inviteret dig med i den nye rumalder i dag for dels at tale om nogle af de her spændende udviklinger, vi ser inden for rumfarten i de her dage. Men i første omgang, så synes jeg, vi skal lige prøve at have sat dig og Danstar på plads, for det er også ret spændende, det I laver. Det kan være, at jeg lige allerførst skal spørge dig, din interesse for rumfarten, hvordan, hvordan startede den?
2: Jamen, jeg tror, ligesom så mange andre, så... Når man ikke er så gammel, så ser man raketter på tv. Nogle gange så slår man op i en bog, hvor man har et eller andet billede af en rumfærge, eller sådan et eller andet, og, og så tror jeg, at der, der blev plantet et frø i sin
0: tid. Var der en bestemt øh, opsendelse, der ligesom øh, tændte gnist i dig?
2: Nej, det tror jeg ikke. Det så, tror
0: jeg. Det var bare hele det her med at, at, at se, at det skete i det hele taget, at det ligesom fangede dig?
2: Ja, ja, det tror jeg.
0: Okay. Men er det noget, du har haft, øh, altså du siger, he- hele tiden bare en spen?
2: jeg husker ret tydeligt, at jeg faktisk fik en, en bog... Øh, dengang jeg ikke var ret gammel, sådan en rød lille bog med, med rumfærgen på forsiden, øh, som jeg sad og bladrede meget i, den er rigtig slidt den dag i dag, <laughs> øhm, hvor der var en masse billeder af nogle, øh, nogle eksploderede rumskibe, hvor man kunne sidde og kigge, hvad for nogle demser der sad inde i de forskellige raketter og sådan noget.
0: Mm-hmm. Jeg skal jo ikke lige for en god ordens skyld sige, at øh, vi sidder lige nu og taler med hinanden. Jeg sidder her i Aarhus, og du sidder i København, så hvis der er et eller andet, der en gang imellem kommer til at lyde lidt, som om vi ikke... Øh, sidder lige over for hinanden, så det er altså derfor. Og så skal jeg også huske at sige til lytterne derude, at øh, vi sender live. Så hvis du har et spørgsmål til mig eller til Rasmus, så kan du sende det ind på 1424. Du starter beskeden med R4, og så dit spørgsmål. Og Rasmus, det er hvad vi, øh, du, du er som sagt formand for den her studenterforening Danstar. Hvad, hvad er det, I forsøger at opnå med, med Danstar?
2: Jamen, Danstar er, er pt. det eneste studenterinitiativ, i øh, Nordeuropa, der arbejder med væskebaserede raketter, og, og det vil sige raketter, der bruger samme type brændstof, som, som det NASA og SpaceX og Blue Origin bruger til at sende lidt i rummet.
0: Altså det er, altså, man kan sige, I, I gør ligesom de voksne gør, om vel, ikke? Jo, jo lige ja, præcis. Ja. Hvad, altså, hvad vi lige skal blive ved det med, med, med væskebaserede øh, raketter, altså... Det, det er jo sådan, at de fleste, fleste raketter inden for, for rumfarten, de, de laves. Altså for eksempel SpaceX's Falcon 9-raket, den bruger en eller anden form for raffineret øh, flybrændstof, og så, øh, så ild til, at, til at, at drive sine raketter i rummet. Hvad, hvad er det, jeres øh, raketbruger? Hvad, hvad, hvad er det, jeres raket hedder? Det tror jeg også lige, vi skal have forklaret for lytterne.
2: Ja, jamen, vores raket, den hedder Dragonfly, og den har vi været i gang med at bygge siden, siden slutningen af 2018. Den flyver på Isopropylalkohol, alkohol, som minder rigtig meget om husholdningssprit, og faktisk også bare noget, man kan gå ned og købe nede i Matas, øh, som sit brændstof, og så som sit iltningsmiddel, der bruger den flydende lattergas.
0: Vil, vil det sige, at i virkeligheden, altså det meste af den raket, der, det kan man egentlig købe ind til nede hos, øh, altså, som, som er almindelig privat forbrug, så kan man købe ingredienserne til at lave sådan en raket?
2: Ja, jamen det kan man. Vi er jo vi er en flok studerende og har jo ikke forskningsret til rumteknologier som sådan. Så, så det er jo en del af det, at vi skal kunne finde det ud i virkeligheden. Og det kan man med, med lattergas og med øh, isopropylalkohol.
0: Og den her, den her Dragonfly-raket, prøv at fortælle lidt om... Altså, det er jo ikke en Falcon 9-raket, vi taler om, som I er i gang med her. Hvad, hvad Hvilken størrelsesorden, hvordan skal lytterne forestille sig, at den her raket den ser ud?
2: Altså, raketten, den er 18 cm i diameter. Og så er den 4,5 meter lang. Øhm. Den skal flyve cirka 30.000 fod op, og det svarer så til 9.100 meter, øh, hvorefter den falder ned i sin faldskærm. Målet for raketten er sådan set at ramme de her 30.000 fod rimelig skarpt, og det er det, fordi den skulle øh, originalt set have deltaget i en konkurrence, hvor det simpelthen var kravet, at, at jo, jo tættere du kan komme på 30.000 fod, jo, jo bedre. Så efter at have flyvet op til de her 30.000 fod, motoren slukker cirka efter 13 sekunder, og så flyver den faktisk bare med sin hastighed resten af vejen, så så skyder den en lille faldskærm ud, som den falder i langt det meste af vejen, og når den så er cirka 500 meter over jorden, så skyder den sin store faldskærm ud, og så lander den lige så fint. Det er i hvert fald
0: planen. Så man vil sige, at der er både noget, der skal læres om at lave sådan en raket, der man så også i at lære lære at lave faldskærm i virkeligheden, hvis man vil have den tilbage i et stykke.
2: Der er jo sindssygt mange discipliner, man skal have godt og grundigt styr på i det der, og en ting er, at man kan sende den op, den skal nok selv komme ned igen, men vi vil sætte pris på, at vi styrer, hvordan den kommer ned.
0: Og hvordan, altså? Nu har I den der studenterforening på, på DTU, der, altså det her dansterm. Hvordan er, hvordan er hele det, den idé, hvad skal sige, startet, at man vil lave en studenterforening, der skal bygge en, en raket? Jamen,
2: det startede faktisk tilbage
0: i 2016, hvor en tysk
2: udvekslingsstuderende kom op fra München. Han var med i en klub i München, der hedder Vare, som er en, en lang tysk forkortelse, men det er en, en raketklub nede i, nede i München, der har eksisteret siden, siden for lang tid siden. Og, og efter han havde været på de tur i nogle måneder, så, så gik det ligesom op for ham, at der var nogle enormt fede faciliteter, men, men der var ikke nogen, der byggede raketter, og, og det gav ligesom ikke mening op i hovedet på ham, <laughs> så, så han stiftede den her forening tilbage i 16 og, og så, så er det jo bare kørt siden lige så stille.
0: Ja, vi, vi har allerede nu øh, fået den øh, første øh, sms ind her, Øhm, og den tænker jeg egentlig godt, vi kan svare på, selvom øh, vi ikke er beskæftiget hos øh, Copenhagen Suburbitals, men du er næsten, fordi sidste gang, jeg mødte dig, der mødte jeg dig over hos Copenhagen Suburbitals, hvor der er I også øh, de, de, de låner faciliteter og sådan noget. Det er det ikke rigtigt?
2: Jo, hvis... Øh hvis vi står og mangler en eller anden øh, dims eller et stykke maskinværktøj, så, så er de flinke til at give en hånd.
0: Og Copenhagen som Orbitals, det er den her forening, der forsøger at lave en raket, som skal sende et menneske i rummet. Og der er altså en, der er skrevet ind her, det er Claus, der har skrevet ind her, nogen idé om, hvordan det går med Copenhagen som Orbitals. Øhm, og der tror jeg, hvis vi begge to godt kan sige det, går, hvis, det går, også det er rimelig udmærket. De har fart på. De har fart på. Og... Øh... Ja, og f- som sagt, altså Københængens Awards, I-, I låner nogle gange deres faciliteter. Jeg ved ikke, om det var nogle af jeres faciliteter, eller deres faciliteter, I, uh, I lånte, da I lavede uh, den test, vi lige skal høre et klip med her. Six, five, four, three, two, one. Rasmus, hvad, hvad er det, vi hører her?
2: Det, vi hører her, det er Danstars raketmotor, der drøner afsted, øh, som hvis den sad i raketten, men den er i den her video faktisk bare spændt fast på en, øh, en stor stålklads ind i en container.
0: Det er sådan en grøn container, man kan se i den her video, og mens, mens den her raket den altså skyder en, en stråle ud, så kan man se, hvordan asfalten den bliver mere og mere afsvedt. Øh, hvornår, hvornår lavede I den her test?
2: Jeg mener, at lige den video, der er, den blev optaget i starten af februar i år.
0: Okay, Nå, det, det, forholdsvis, det er forholdsvis jo, det var jo for ikke så lang tid siden.
2: Nej, det var lige før, lige før corona ramt.
0: Ja, hvor I kunne gøre det. Ja. Øh, men sådan, sådan en studenterforening, altså. Jeg tænker, det må jo være lidt farligt alligevel. Altså, når man ser sådan, den ser jo ret voldsom ud, den der raketstråle, den der, raketstrål, der kommer ud af det. Hvordan, hvordan lykkes det at, at gennemføre sådan en test, hvor det er alle sikkerhedsforanstaltninger øh, og sådan noget, de er på plads?
2: Ja, øh, det har du også ret i. Det er heller ikke bare lige sådan noget, man lige går ud og gør. Øh, vi har et ret stærkt samarbejde sammen med Campus Service på DTU, som faktisk er dem, der administrerer DTU's land og, og står for og bygge ting op og tage ting ned efter behov, blandt andet i forbindelse med fester. Men de kan også bygge afskærmninger til test af raketmotorer, så de har en kæmpe rolle at spille i forbindelse med de her test. Det er blandt andet dem, der har forsynet os med den testcontainer, du bemærkede, og en stor væg, man faktisk ikke kan se på videoen, der er bygget af betonklodser i den anden, i tilfælde af noget skulle gå galt.
0: Er det gået galt nogensinde? Altså har I haft rakete, raketmotor, der er sprunget i luften og sådan noget?
2: Altså vi har haft et par gange, hvor det sagde, sagde smelt, øh, <laughs> men vi har ikke haft noget, noget hvor, man, hvor man har tænkt, oh nej, det her det må ikke ske.
0: Nej okay. Nej, men det er jo også, det er jo en branche, ikke, hvor det er, at øh, tit så sker der alle mulige uforudsette ting, ikke?
2: Og der er nogle af de der gange der, hvor man lige kigger op fra papiret og, og spørger sig selv, hvad skete der der? <laughs> øh, men, men det er jo bare en del af det, som du siger, det er jo bare another day at the office.
0: Ja. De der raketdele, altså nu sagde du, at, at, at brændstoffet, det er sådan noget, det kunne man i, i bund og grund gå ud og købe i supermarkedet. Men sådan en raketmotor, det er jo ikke ligefrem noget, man kan gå ud og købe hvor som helst. Hvordan får I fingre i sådan komponenter?
2: Øh, det gør vi ved at lave dem selv, eller det gør vi ved at designe dem selv. Og så spørger rigtig pænt folk ude i, ude i virkeligheden, er, sagt, der har forstand på at lave ting, om de ikke godt vil hjælpe os med at lave dem. Så, så raketmotoren, den består af et brændkammer, som vi selv har designet, men det er så blevet 3D-printet i Aarhus i rustfri stål af en virksomhed, der hedder Teknologisk Institut. Og så har vi nogle andre komponenter i motoren, øh, der er produceret aluminium, men de er maskinbearbejdet, og det er de blevet i Ålstrup af en virksomhed, der hedder PH Spon Så I
0: er simpelthen ude at lave nogle partnerskaber med, med danske virksomheder rundt omkring, for, for, for at få den her raket til at, til at komme sammen, eller blive, blive lavet?
2: Ja, totalt, totalt. Der, der er så mange elementer af det, der man skal have til at passe sammen, og hvis man skulle forsøge at gøre sig selv god til det hele, så, så er vi aldrig kommet over og nærmest.
0: Men hvad er det så, I selv konkret sidder, sidder og arbejder med? Altså, hvad, hvor meget er det så, I har fingrene nede i? Sidder I selv og designer og laver komponenter og sådan noget? Eller, eller er det mest designet, og så spørger I nogen og, om, hvordan, øh, om ikke, de kan lave det til jer? Det afhænger dybest set af komponentens
2: øh, kompleksitet, så det er sådan lidt case by case. Lige præcis de dele, der sidder i motoren, er jo enormt komplekse rent geometrisk. Så dem får vi lavet ude i byen. Men mange af de andre demser og stumper er noget, vi kan klare in selv på en drejebænk eller så er der nogen på DTU, der kender nogen, der kender nogen, øh, hvor man lige kan få det ordnet.
0: Og, og hvordan får I tid til at... at altså, er, det her, er det her sådan noget, I får, øh, hvad skal man sige, for, acts point, for, eller jeg ved, ikke om, jeg ved ikke, om det er vel også ACTS, I, I arbejder med på DTU? 2 det er det. I for I ACTS for hvad hedder det, sidde og arbejde med sådan en her?
2: Øh, jamen, det svinger lidt. Altså, det er, jo, det er jo en frivillig forening som udgangspunkt, så størstedelen af det arbejde, der bliver lagt, er udenom studiet. Så det er simpelthen bare på hobbybasis, kan man sige. Men fordi foreningens arbejde jo er ret akademisk af natur, så er der mange medlemmer, der formår at få det flættet med ind over studiet. Det kunne være, at det blev til et bachelorprojekt, det kunne være, at det blev til noget kursusarbejde i en eller anden forstand, men størstedelen af arbejdet bliver altså lagt uden for, for skoletimerne.
0: Hvordan, hvordan får I tid til det? Altså, det er gået ud fra, at det må også tage en del tid at være i gang på DTU og, og, og læse der.
2: det gør det. Det tager en del tid. Det, det, er, jo, det er jo dybest set et, et prioritetsspørgsmål. Jeg går med på, det, det er lidt voldsomt at sige, men... Men der er mange af vores medlemmer, der, der synes det her, det er så fed en mulighed, at man simpelthen øh, nogle gange så at man lige den der fredagsøl der for at gå over og skrue i raketten. Øh, så, så det er en ting. men når der er mange, der gør det, øh, så, så selvom man måske nedprioriterer nogle andre ting, øh, så, så får man bare nogle, nogle nye ting, så ved at bygge raketter, kan man sige.
0: Man får vel heller ikke lov at komme over og skrue på raketten, hvis der man har været til fredagsbar.
2: Øh, <laughs> øh, nej, som udgangspunkt ikke. <laughs>
0: Det er ikke være Vi har faktisk fået et spørgsmål mere her, som er over i den sådan lidt mere tekniske art. Jeg ved ikke, om... Jeg skal prøve at holde tungen lige i munden her, når jeg læser det her spørgsmål op. Hvis man er i lattergas, øh, parentes, eller salpetersyre, som ilter... Altså, hvis man... Jeg går ud fra, hvis man siger, at man siger, at hvis man bruger lattergas som, som iltningsmiddel, mm-hmm. er hydracin eller ammoniak så ikke bedre end alkan... Øh, et eller andet, alkan-yn-enol... Jeg ved ikke, hvad det var, du sagde. Det andet, det var, I, I brugte
2: isopropylalkohol.
0: Ja vel. Men altså, det er altså en, der spørger, om, om, om hydrazin eller ammoniak ikke vil være et bedre til at bruge. Jeg går ud fra, hydrazin, den, den, den kender jeg lidt, den har jeg hørt lidt om før, som, som brændstof. Det er noget giftigt stads. Det går jeg ikke ud fra, I, I har adgang til.
2: Ja, men, det er faktisk et ret skarpt spørgsmål, ja? fordi vi bliver ret tit mødt med, jamen hvorfor bruger I det brændstof? Øh, fordi det er da ikke særlig godt. Hvor svaret bare er, nej, det har du fuldstændig ret i. Det er ikke særlig godt. Øh, lattergas er er superoptimalt i forhold til at bruge flydende ilt. Fordelen ved at bruge lattergas og isopropylalkohol for en raketklub som Danstart, det er, at det er til at få fat på, og det er til at arbejde med. Og, og det er meget vigtigere, at det brændstof og det iltningsmiddel, vi er fat i, er sikkert og til at komme i nærheden af, og til at flytte rundt på, uden at man skal iføre sig selv. Heldragter og åndedrætsværn, og hvad ved jeg for at kan få lov til at røre ved det.
0: Altså det der hydrosin, det er jo sådan noget, man inden for rumfaldbranchen, ikke altså man har man har en re- stribe af ulykker, og de er den øh, folk, de er til skade med det der. Hvis de indånder det, så, så bliver de alvorligt syge af det. Så det, er jo godt, det er jo godt at bruge sådan noget, som, er, altså, som man trods alt kan få mere eller mindre i håndkøb.
2: Ja, hystracin bliver primært brugt øh, steder, hvor det er, øh, man skal kunne tænde og slukke motorer mange gange. Fordi det er faktisk cellantændende sammen med, jeg kan ikke lige huske, hvad det hedder. Øh, men typisk de der cellantændende raketbrændstoffer er enormt giftige, ja. øh, og det har vi ikke behov for.
0: Ja, og kan så også let springe i luften, hvis ja. der, man ikke lige håndterer det ordentligt. Og jeg ved også, øh, en af de ting, som, som I skal, og du nævnte det også selv, I, skal være, I, I sigter også efter at skulle være med i en øh, konkurrence, for der findes nemlig konkurrencer mellem de her studenter Der findes flere end jer ude, øh, ude i verden i hvert fald, og det er noget af det, som vi lige skal prøve at kigge på som det næste. I dagens udsendelse af den nye rådmaler, der taler med Rasmus Pedersen, der er formand for Studenterforeningen Danstar. Og den start, de bygger deres egen raket, som de skal ud og konkurrere med. Og vi skal også senere i udsendelsen tale om Elon Musks Marsrumskib Starship, og hvad der ellers så sker af spændende ting med rumraketter for tiden. Hvis du har et spørgsmål til os her på den nye rumalder, så send det endelig ind på 1424. Start sms'en med R4, og så et mellemrum, og så din, din besked. Og vi skal som sagt, Rasmus, ind på, hvad der hvad det er, I sigter efter med, med den her Dragonfly-raket, og du var inde på det før. Vi skal lige spille et lille klip her.
1: Det her det er et, øh, sådan
0: et reklameklip, kan man sige, for det, der hedder Spaceport America Cup. Og hvis man går ind på jeres hjemmeside, der kan man også se, at det har simpelthen en selvstændig fane, det her Spaceport America Cup. Det er sådan en konkurrence, hvor studenter og raketforeninger som jeres, de dyster om at affyre deres raketter. Og Rasmus, det er rigtigt, at I skulle have været med i år, men det kom I ikke? Det er korrekt, der kom lige lidt i vejen. Og det var vel, går jeg ud fra corona, som kom i vejen, som så meget andet.
2: Fuldstændig rigtigt. Ja.
0: Hvad, hvad er det blevet til så? Altså, hvis, I, hvis I ikke skal med til, til, til den... Er der andre man sige, konkurrencer, man kan deltage i?
2: Ligesom det ser ud lige nu, så er svaret et rungende nej. Det mm. er der faktisk ikke. Spaceport America Cup er den eneste konkurrence, som er den her seriøsitetsgrad i verden, hvor man kan stille op med raketter som vores.
0: Okay. Men jeg, nu talte jeg med dig uh, tidligere, jeg kan forstå, at I, I har alligevel kreglet jer til at altså, få lavet en eller anden form for, for hvad skal man sige, uh, for stablen på benene. Uh, noget, som skal foregå i Portugal, kan du ikke lige prøve at forklare, hvad det går ud på?
2: Jo, selvfølgelig. Ja, jamen, vi blev jo ret ked af det, da, da konkurrencen selvfølgelig uh, blev aflyst under corona, så, uh, så vi tænkte, hvad kan vi lige stille op? Uh, og det bedste svar, det var, at vi prøver at sende en e-mail til ESA, og, og, og se, hvad der kom ud af det, hvor vi spørger om, jamen, skal I ikke uh, være med over holde sådan en europæisk konkurrence? Og der gik en, en uges tid, hvor at så fik jeg svar fra Jan Werner generaldirektør.
0: Det er, ikke, det er jo ikke hvem som helst, Jan Werner han, han er ligesom overhovedet for ISA, ja, Europæiske ja, det, Rumfart ja, jeg,
2: jeg tabte kæben, da, da jeg så den mail i min indbakke, ja. øh, hvor han siger, jeg skal se, hvad jeg kan gøre. Øh, så det var helt vildt. Så gik der en uges tid med, og så fik jeg et opkald fra en organisation, der hedder Portugal Space, øh, der sagde, at det kunne vi godt tænke os at gøre. Så det er det, der foregår lige nu. Der er ved at blive stablet en konkurrence på benene i Portugal, og de er så langt med den, at de har sagt, at det skal gerne foregå i 43 i oktober, og det sidste, de er ved at få på plads, de har kommuner og borgmester og hvad sådan noget, airspace control med over. og det sidste, de mangler, det er simpelthen de forsikringstekniske
0: ting, så bliver det en ting. Og hvordan skal det, altså er det, en, er det sådan en konkurrence helt på, på linje med, med den der Spaceport America Cup? Det er også, at vi lige måske skal have forklaret, hvad, hvad, hvad sådan en konkurrence i det hele taget går ud på. Hvad, hvad er det, man skal opnå, når man er så sådan en konkurrence?
2: Ja, Jamen, altså du ved, når man bygger raketter, så har man jo tit et ret klart mål, der er at sende sat lige i rummet. Så hvis man ikke skal sende den sat i rummet, så, så skal man ligesom finde et eller andet mål. Så i Spaceport America Cup, der er målet for de forskellige studenterhold, der stiller op at bygge en raket, der kan flyve op til en bestemt højde. Og i vores tilfælde, der vil det så være 30.000 fod, svarende til 9.100 meter. Og, og så er målet faktisk at ramme den her højde så skarpt som muligt. Så ikke noget med at over- eller underskyde. Man skal ramme de her 30.000 fod, øh, og så skal raketten komme pænt ned igen. Og det er sådan den korte historie af, hvordan det foregår over
0: Og det er så det samme, der skal ske, hvad hedder det... Altså er det det samme mål, man skal ramme øh, med, med den her konkurrence i Portugal?
2: Jamen der er jo ingen tvivl, om lige nu, så portugiserne, de lærer sig jo kraftigt inspirere, hvordan man gør over i USA, øh, fordi... De skal også lige finde ud af, hvad de synes. Så ja, det kommer til at være målet lige nu, at man skal ramme en bestemt højde. Jeg tror ikke helt, de har låst fast på, hvad for en højde det bliver, men det bliver noget i den stil i første omgang.
0: Jeg har fået et spørgsmål ind her på sms'en. En, der spørger, hvor i Portugal skal det foregå?
2: Oh, jeg kan ikke lige huske, det. Det skal... hvad byen hedder. Men det kommer til at foregå øh, inde i fastlandet. Der fandt vi et øh, område, der var, jeg tror, det var 10 gange 12 øh, km.
0: Så, okay, øh... altså det foregår inde i Porsche, det foregår ikke ud til vandet? Nej, det foregår
2: det... til lands, det her.
0: Okay, men det er vel også fordi, I skal have raketterne tilbage igen og sådan noget, I vil ikke skyde dem. Altså normalt med, med raketter, ikke? Så man vil jo gerne vælge et sted, der ligger ud til vandet, sådan at det ikke hvad skal man sige, leder folk til at overlaste, hvis der falder raketter ned i hovedet på dem, men her, fordi I har de her falske med, og I skal have det hentet tilbage, så, så er det altså inde på landet, eller hvad? også
2: en helt anden skala. Ja. Øh, altså, hvis, hvis en af de her raketter falder hårdt ned i jorden, jamen, så, så er det jo slet ikke i stil med, hvad der vil ske, hvis øh, SpaceX tabte deres første trin. Ja. Øh, så, så det er mere okay at, at gøre det på den måde.
0: Ja. Og fik du sagt, hvornår, øh, hvornår det er, at den konkurrence, den, den er sat til?
2: Lige nu, så bliver der sigtet efter uge 43 her til oktober.
0: Okay, det er jo lige om lidt. Det er lige om lidt. Ja, er I klar?
2: Vi har lige de sidste detaljer, vi skal have fået på plads. Vi tester på livet løs, så der er ikke mere designarbejde, og det kan man sige, det er ligesom også der, vi bør være i processen. Øhm, så der bliver testet på livet løs, øh, så må det være at blive klar. Jeg tror, vi bliver klar.
0: Okay. Har du egentlig været med til, til nogle af de der, altså uden at være deltagende, altså, hvad skal man sige, have en raket med, men har du været med til nogle af de der Spaceport uh, America Cup før?
2: Det har jeg ikke. Jeg ville ønske, at jeg kunne sige ja, ja. Men, men jeg må, må sige nej, det har jeg ikke.
0: Ja. Vi har fået et spørgsmål øh, mere ind her, øhm, og nu skal jeg se, om jeg kan, kan afkode det. Det er en, der hedder Ulrik, der skriver, ved I hvorfor ISS svinger omkring 20 km i højden over jorden flere gange i døgnet? Jeg tror, det, det skulle måske have været 200 km øh, i højden, fordi 20 km det er lidt lavt. Men altså, det er jo simpelthen på grund af, at den, øh, den er i kredsløb om jorden. Og man nu for eksempel, de der raketter, I bygger, de har jo så ikke hvad det, overhovedet brændstoffet til at kunne, kunne nå op i kredsløb om, om jorden. Øh, men altså, man skal jo op og ramme de der omkring 7,8, øh, måske 8 kilometer i sekundet for at øh, få noget i kredsløb. Er det også din øh, tanke, at du øh, engang skal arbejde med sådan nogle raketter, der kan, der kan komme ting i kredsløb?
2: Det ville være en skam at have lagt så mange timer i at forsøge at gøre sig selv dygtig, og så ende med at lave noget andet. Jeg håber da på, at jeg kommer til at arbejde med noget af den ja. stil.
0: Nu får jeg også et spørgsmål her ind på sms'en, der spørger, hvad hedder den her konkurrence? Har, har den fået et navn?
2: Den i Portugal? Ja. Det, det, det er så meget i, altså, i tidlige stadier, at jeg tror faktisk ikke, den har en hjemmeside. Okay. Øh, så altså jeg ved ikke helt, om, om navnet det, jeg er låst fast i nu, men der har været nogle forslag op og vende.
0: Det er, det er simpelthen noget, der er undervejs. Altså det, det er virkelig, det undrer mig også, at man ikke, man ikke har haft det før. Men man siger også, at øh, man måske her i Europa, man er lidt... Øh, men har ikke den der, samme, hvad skal man sige, der er ikke det samme drive, som der måske er i USA nogle gange? Og det er jo også det, man ser med Spaceport og America Cup. Der er jo, jeg ved ikke, hvor mange studenter i raketforeninger, at det er sådan en ret normal ting derovre. Er det også dit indtryk, at, at vi er noget, hvad skal man sige, vi er lidt bagefter i Europa?
2: Øh, bagefter, det er så negativt. Jeg tror, at ordet er forsigtigt. Øh, der, er også, der er også det forbehold at i USA, der har de jo sindssygt meget plads. De kan jo finde en ørken øh, sådan relativt nemt. Det døjer man lidt med her i Europa. Det gælder jo om, når man sender raketter op, at der ikke er alt for mange mennesker i nærheden. Ja. Og det er lidt lettere i USA end der er i
0: Europa. Der er vi nødt til at befolkningen. Det er vel også et problem for jer her i Danmark. ikke? Altså, I kan vel heller ikke gå ud og teste jeres raketter rigtig her fra Danmark, eller er der nogen steder, I kan bruge?
2: Der er mange måder at gøre det der på. Den helt oplagte er jo, hvad hedder det, ESD 830 Østbornholm, hvor KPHN's borgmester også sender op fra. Det er jo er givet, at man kan sende raketter op der. Der er jo mange, mange kilometer til den, til den nærmeste levende menneske. Men der er jo militære skydeterrænger, så man kan jo godt tyven sin raket på den måde, sådan at man ikke tanker den helt op, man lægger noget mere vægt i den, eller sådan et eller andet, så den ikke kan flyve helt lige så højt, men man stadigvæk får erfaring med en opsendelse. Ja. Så, så der er muligheder, men det er klart, at vi laver ikke bare lige en, en 10 km opsendelse ind over fastlandet. Så sådan lige.
0: Jeg, skal, jeg får også lige et spørgsmål her fra en, der hedder Claus på sms'en, der spørger, anvendes der aktiv styring på den raket?
2: Nej, vi gør, som mange andre amerikanske raketklubber også gør. Vi har en rigtig lang affyringsrampe. Så det, det giver os, det er, at raketten når faktisk at få godt med fart på, inden den slipper affyringsrampen. Så den har tre store finder nede i bunden af raketten. Så man siger, at den er aerodynamisk stabil, når den slipper affyringsrampen. Det vil sige, at den har lyst til at blive med at flyve samme vej, som affyringsrampen vender.
0: Okay. Ja, altså, og så det er sådan, det er sådan nogle uh, finder, der er fastmonteret, som ikke, de kan ikke dreje eller noget. De, de er boltet fast. De det er simpelthen boltet fast. Ja, okay. Og øh, nu kan jeg se, at øh, vi, vi nærmer os snart øh, det, det nyhedsoverblik, som kommer her, øh, 10.30. Og øh, når vi er på den anden side af det, så skal vi øh, tale mere om Elon Musks øh, Starship, og så et rumkabløb, der findes øh, som udspiller sig i disse år mellem øh, Sverige. Før vi gør det, vi har lige de sidste par sekunder her. Øh, jeg tænkte på, altså, når du kigger på rumfartverdenen øh, i dag, Rasmus, altså, hvad, hvad er så de første ting, du fortæller folk, hvad der, er, der sker der?
2: Altså, der har jo aldrig været mere gang i den, end, end, end nu. Øh, og, og allervildest er det jo, at man meget, meget seriøst diskuterer, øh, hvad der skal til for at bo på månen og bo på Mars. Det må jo være det mest sindssygt at lige nu.
0: Ja, man er så øh, i gang med at bygge nogle af, nogle af tingene. Altså, det, er jo, det er jo så det, som, som Elon Musk er i gang med med Starship. Det er ja, præcis. Jo, ja. Altså, for, mig, for mig er det helt vildt i hvert fald at tænke på det der med, at at for første gang i, i, i menneskehedens øh, historie, så er der faktisk nogen, der sidder og arbejder med, med sådan nogle rumskib, der rent faktisk skal tage mennesker med til andre kloder. Det, det synes jeg er ret vildt. Ved jeg, det, vi, kommer, vi nærmer os her nyhedsoverblikket, som kommer her, og når vi så vender tilbage, så handler det altså om Elon Musks øh, Starship. Du lytter til den nye rumalder med mig, Thomas Schumann. Og vi er nu tilbage igen her på den nye rumalder. Jeg har stadig Rasmus Pedersen, formand for DTU's Studenter-Raketforening Danstar med på en forbindelse fra vores studie i København. Hvis du øh, har spørgsmål derude, og jeg kan sige, at der er rigtig mange, der har sendt sms'er ind i dag, det er jeg rigtig glad for. Og hvis du skulle have nogle spørgsmål, så kan du sende dem ind på vores øh, sms, der starter. Altså du sender sms'en til 1424 og starter beskeden med R4 og så dit spørgsmål. Og nu skal vi altså til at vende blikket ud af, vi har talt, Rasmus, med dig om, om Danstar og det, som, som I har været i gang med. Men vi skal nu vende blikket mod noget af det, som sker inden for raketteknologien for tiden. Og for mig at se, så noget af det allermest spændende, der i disse dage sker, og, øh, altså som, som er under udvikling i de her uger og år. Det er noget af det, der sker i Boca Chica i Texas, hvor Elon Musk og SpaceX er ved at bygge deres Mars-raket Starship.
1: Over the past half century, the intriguing possibility of traveling to Mars in a spaceship has challenged the imagination of many men.
0: Drømmen om at bruge raketter til at sende mennesker til Mars har eksisteret lige siden rumraketten blev beskrevet som et teoretisk koncept på formler og ligninger i starten af 1900-tallet. Men der har faktisk aldrig været nogen, som for alvor har gjort forsøget, altså rent faktisk bygget et bemandet rumskib, som kan krydse det tomme rum mellem Jorden og den røde planet. Ikke før nu i hvert fald. Det er ganske
1: stort. Men det være
0: du kan måske her genkende Elon Musks stemme, direktøren for elbilproducenten Tesla og stifteren af rumfartvirksomheden SpaceX. Siden 2016 har han og ingeniørerne fra SpaceX skitseret, designet og bygget prototypen til deres bud på en Mars-raket, rumraketten Starship. I sin fuldform kommer den 120 meter lange raket til at overgå NASA's månelandingsraket Saturn V, og med sin kapacitet til 100 passagerer, vil Starship overgå den amerikanske rumfæve, som havde plads til otte astronauter.
1: History is going to bifurcate along two directions. One 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 path is we stay on Earth forever, um, and then there will be some eventual extinction event. Um, uh, the alternative is to become a spacefaring civilization and a multiplanet species, which uh, I hope you would agree that is the right way to go.
0: Elon Musk, han stiftede simpelthen SpaceX, fordi han mener, at det er fuldstændig nødvendigt for menneskehedens overlevelse, at vi koloniserer Mars og lærer at leve i rummet. Men hvis strømmen om at kolonisere Mars har været til stede så længe, hvorfor er der så ikke nogen, der har gjort det noget før? Det er fordi, det er afsindigt dyrt. Hver gang NASA sendte astronauter til månen i 60'erne og 70'erne, så var det på splinter nye raketter, som alle gik til grunde efter hver flyvning. Og det er sådan, det meste af rumfartsbranchen fungerer i dag. De avancerede og dyre raketmotorer, de ender som regel på havets bund efter blot at have fløjet en enkelt gang.
1: It's it's really crazy that we build these sophisticated rockets and then crash them every time we fly. This is, this is mad.
0: Det er fuldstændig vanvittigt, mener Elon Musk, og det er i bund og grund det, som afholder os fra at etablere en koloni på Mars.
1: If you had to get a new plane every time you flew somewhere and even get have two planes for a return journey, very few people Or if you could use a car only once, very few people could afford to drive a car. So the, the critical breakthrough that's necessary is a rapidly reusable orbital rocket. This is a, this is basically the holy grail of of space.
0: Den hellige gral i rumfarten, det er så altså en rumraket der kan genbruges og genbruges hurtigt, helt i stil med hvordan passagerfly, de flyver fra A til B, bliver tanket op og flyver tilbage igen tur efter tur, igen og igen. Det vil sænke prisen til et niveau, som folk i middelklassen kan spare sammen til, hvis de ønsker at tage til Mars. Elon Musk vurderer, at hans Mars-system vil kunne sænke prisen til et sted mellem 650.000 og 1,3 millioner kroner. I mandag skete der et gennembrud i udviklingen af Starship. Prototypen på det her Marsrum-skib, en 9 meter bred og 50 meter høj cylinder i rustfrit stål, lettede fra affyringsrampen i Chica, Texas og steg op til en højde på 150 meter ved hjælp af strålen af lille flammer fra raketmotoren Raptor, hvorefter den dalede ned igen og landede sikkert. Ifølge Elon Musk er næste skridt en flyvetur på 20 km højde, og derefter vil han og SpaceX forsøge at sende raketten i kredsløb om jorden. Og de første bemandede rejser til Mars, de vil være lige rundt om hjørnet. Uh,
1: Så so i 2024 vil vi forsøge at flytte 4 ship. Two af which vil være crewed, 2 cargo og 2 crew.
0: Allerede i 2024 regner den altid optimistiske Elon Musk med at sende de første mennesker til Mars. Hvis det lykkes, så vil den måske kunne overhale Nasas deadline om at sende mennesker tilbage til månen. Et er sikkert. Hvis SpaceX får Starship til at virke, vil det revolutionere rumfarten for altid. Rasmus øh, Pedersen, nu, øh, øh, nu hører vi det her klip om øh, Starship, og... Øh, Vi hørte også her til sidst, at der var den her succesfulde test i sidste uge af Starship-prototypen. Så du du, den den test blive gennemført?
2: Jeg så den desværre ikke live, men jeg kan garantere dig for, at jeg har set den mange gange på YouTube fra samtlige vinkler, der er blevet optaget.
0: Hvad tænker du, når du ser sådan noget?
2: Det er jo... Det bekræfter jo, at den udviklingsvej, de har besluttet sig for at gå, ikke er helt så tosset. Altså, de får jo tingene til at virke. De skifter jo rundt mellem materialer, øh, som Starship skal laves ud af, og de har gang i nogle af de øh, mest komplekse raketmotorer, man nogensinde har set. Mm. Og, og de formår ikke at få det til at virke.
0: Øh, en, en, hvad den hedder? En full flow staged combustion engine eller sådan noget. Det er, det er den der Raptor-motor, som, som det, SpaceX har udviklet til Starship. Og det er den eneste af sin slags, der har så så vidt, jeg ved.
2: Lige præcis. Man ja. har haft bygget det før, vist nok, tilbage i 60'erne og 70'erne, men man har aldrig sat det på noget, der fløj.
0: Og man vil heller ikke glæde en, der bruger metan som, som brændstof. Det, jeg mener, det er det, der, det første ved det nemlig også.
2: Jamen, præcis. Ja, præcis. Og, og, og metanen kommer jo i virkeligheden ikke, fordi at det er noget af det bedste raketbrændstof, men hvis man tager til Mars, så kan man rimelig nemt lave rigtig meget metan.
0: Ja. Altså, jeg synes jo, og det, det sagde jeg også, før vi, 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 vi havde nyhederne på, men jeg, jeg synes jo et eller andet sted, det er helt vildt at tænke på, at at der faktisk er nogen, der lige nu er ved at lave de her rumskibe. Altså det er, så vidt jeg ved i hvert fald, første gang i historien. Altså, er, eller hvad, hvad, hvad tænker du, er, er det også sådan, du har det, når du ser det?
2: Altså man har jo set koncepter af, af vanvittigt store rumskibe, som før NASA har jo haft gang i, jeg tror de kaldte det Sea Dragon og sådan noget, men det er jo aldrig nogensinde noget, man har, man har fløjet med. Øh, så, så det faktum, at, at der bliver bygget en, en raket, der jeg tror den er 9 meter i diameter, øh, som, som SpaceX lige sådan rimelig casually øh, flyver 100 meter op og lander igen. Uh, som om det var en anden dag på kontoret, er, er jo fuldstændig vanvittigt.
0: Altså man kan det er de første 150 meter, de, de er kommet på deres vej til Mars, ikke? Jo, jo lige præcis. <laughs> det? Ja. Altså jeg ved ikke, når, når, du, når du ser på... Øh, på, på du, du snakkede også om udviklingen af, af Starship, øh, at de har skiftet material undervejs, og nu var jeg med tilbage i 2016, da han første gang præsenterede det her koncept nede i Mexico og hvor, altså, først og fremmest så, så rumskibet noget større end det, vi ser, at de, de, de barsler med nu, men så skulle det også laves af kulfiber, men det kom de ret hurtigt fra igen, altså skiftet over til, til rustfrit stål, som den skal laves af nu, og man kan sige, jeg tror det også var lidt inde på det, at det, det er sådan noget, der hører med i SpaceX's DNA, det her med at, hvad skal man sige, prøve at gå ud og arbejde med noget, og så, hvis det fejler, så skift over til noget hurtigt igen, og på den måde så, så, øhm, så kommer man hurtigt fremad i udviklingen. Er det noget, du bliver inspireret af altså som, som ingeniør?
2: Det, det er jo fuldstændig vanvittigt at, at sidde og følge med i, hvor hurtigt SpaceX siger, at det er det her, vi gør, og så gør de det. Øh, der er jo mange andre steder, når man hører om en eller anden plan, jamen, jamen så, så regner vi med at være færdige her en gang om seks år. Øh, men SpaceX, det, hvis, de, hvis de siger et eller andet vanvittigt, øh, så går der typisk ikke mere end et par år, før er, man, man har set et eller andet proof of concept, der hedder, ja okay, det enten virkede, det, eller, eller så må vi lige tilbage til
0: og de har jo også før, hvad skal man sige, rystet altså i, i, hvad man forestillede sig, at der, der var muligt. Altså først og fremmest det her med at lande de der Falkoni-raketter, altså løfte trinet, man ville ikke løfte delen af det, trinnet af raketten, og få landet den ud til, til havs. Altså det var jo også helt utænkeligt, før SpaceX gjorde det.
2: Om han stiller jo ret skarpt på det i, i de klip, du har fundet frem, der, hvor han siger, at det giver slet ikke mening, at man smider raketten væk, når man er færdig med at bruge det, og så sammenligner han det med, jeg forestiller, at hvis man krydder sin bil sammen og smider den ud, når man havde kørt en tur til købmanden, altså Nej. det nytter jo ikke noget, øh, og det gjorde de jo så også op med, kan man sige, de lander dem bare nu.
0: Nu er han jo ret optimistisk omkring øh, altså sin, sin deadline, altså 2024, at øh, sende de første mennesker til, til Mars, det kan man jo så sætte spørgsmålstegn ved. Men tror du det kan komme til at ske? Tror du han måske kan, som jeg også sagde i, i klippet der, kan overhale NASA simpelthen og, og være dem der først sender mennesker til Mars?
2: Jeg har lidt indtryk af at, at NASA har faktisk skiftet rolle i, i alt det her rumhalløj øh, hen over de seneste par år. Man kan sige at tilbage i, i 60'erne, så var det jo NASA der sendte folk på månen. Og NASA har måske bare accepteret, at de ikke er helt lige så hurtige på udviklingsfronten, som nogle af de her andre virksomheder, blandt andet SpaceX. Så de har ligesom mere at taget sig den her rolle, der hedder, okay, vi, vi vil gerne sælge jer nogle kontrakter, øh, som I så udfører. Og så er det ligesom os, der, der laver størstedelen af, af missionerne, men det er jeg der udfører opgaverne, øh, hvis det giver mening.
0: Ja, og, og så vidt jeg ved, så har NASA jo også indgået en kontrakt med SpaceX om den her Starship-raket, til nogle af de planer, NASA har omkring månen, altså f.eks. at lande, lande mennesker på, på månen. Vi har lige fået et spørgsmål her fra Claus, der spørger, anvender Starship kun landing øh, ved brug af raketmotorer, eller er det back, eller backup faldskærme, luftpuder osv.? Altså, ja, altså, jeg tror, spørgsmålet er, om der, om der er et eller andet abortsystem i tilfælde af, at, at raketmotoren ikke skulle virke. Og det spørgsmål er blevet stillet til Elon Musk før, og han siger, de her raketmotorer, de skal bare virke så godt, at, altså, at der er samme sikkerhed omkring, øh, omkring det, som ved et passagerfly. Altså, man har heller ikke øh, faldskærme med øh, til passagererne i et passagerfly. Men det er også helt vildt at tænke på, ikke, Rasmus, at, at de, skal, de skal have så høj... Altså, du, du arbejder med raketmotorer. Hvad er det for en opgave at gøre raketmotorer så sikre, at de virker hver gang, hvis de skal lande altså, tusindvis af gange, som, som jo er planen med de her Starship?
2: Altså, jeg kan fortælle dig, at det er, det er ikke lige til at bare starte en raketmotor. Der, der går noget seriøst arbejde i bare at få den tændt så det der med... Og det er jo, noget den står stille på jorden. Så, så det der med, at man lige tænder sin... Ikke en, men jeg tror, det er en tre stykker, de tænder, mm. øh, og så er de jo komplekse, øh, mens raketten falder ned mod jorden, er, er jo også... Altså, det er jo for vildt. Øh, og jeg tror, der er det rigtigt, at, at det skal bare virke. Fuldstændig ligesom, det bare virker på et fly.
0: Ja, det er noget af kunststykker at skulle vi, øh, vi skal... Nu har vi talt om den her meget, meget store raket. Det bliver jo altså det bliver en raket, der er jo større end en z 205 Men hvis man kigger på rumfaltbranchen i det hele taget, så sker der faktisk også rigtig meget, hvad angår raketter, der er noget mindre. Altså ret små raketter, tættere på det, som, som du arbejder med, men øh, trods alt lidt større. Øh, og øh, jeg har også lavet et, 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 et klip, som, som hvad skal man sige, kommer ind på det, og som handler om et rumkabløb, der foregår... I, her i Norden mellem Norge
1: og Sverige. Det er
0: nærmest en kliché at tale om rumkabløb, når man taler om rumfart i det hele taget. Men i rumfartens verden i år 2020, der er vi meget er langt fra det rumkabløb, som John F. Kennedy han indledt mod Sovjetunionen i 1961. Og så alligevel. Hej. Er det Ott?
3: Ja, det er, det. Det er
0: jeg ja, det. Det. det her er Ott Roer, Enaksen. Han er direktør på den norske rumhavn Andøya Space Center, der ligger en små 400 kilometer nord for Polarcirkeln, lige ud til norske havet. Og nu kalder de sig godt nok for et Space Center, men det er ikke helt en rumhavn af samme kaliber som Kennedy Space Center i Florida i USA. Godt nok sender nordmændene raketter ud i rummet, men man har indtil videre kun haft kapacitet til små, såkaldte Sounding Rockets, som man skyder ud af jordens atmosfære, men som så, så falder ned igen. De er simpelthen for små til at gå i kredsløb om jorden. Men det vil raver Enaxen og de andre nordmænd på Andøje Space Center lave om på, og derfor så befinder de sig lige nu i et nordisk kapløb om at være de første til at sende satellitter i kredsløb om jorden. Er der tale her om et rumkapløb med svenskerne?
3: Ja, det er det. Jeg tror, det er vigtigt at være først i markedet for at sikre sig en markedsposition.
0: For dem, som ikke er så gode til det norske, så siger Odroa Enaksen altså her, at han simpelthen mener, at det er vigtigt at være den første, hvis man skal sikre sig en god markedsposition. Og derfor så mener han også, at han er i konkurrence med svenskerne. Og hvad er det så for svensker, som Odroa Enaksen, han mener, han er op imod? Omkring 400 km øst-sydøst for Andøya, der ligger det svenske S-Range Space Center, det er en rumhavn, som på mange måder minder om Andoya. De har også lang erfaring med at affyre sounding rockets, og så har de altså også en plan om at sende satellitter i kredsløb om jorden. Men du hører her, det er Lennart på Roma. Han er direktør for S-Range Space Center.
3: I think we're trying, we're really pushing uh, to have, be able to still
0: at the late end of 2021. Hos S-Trains sigter de efter at lave den første opsendelse i kredsløb i 2021, men de har haft nogle forsinkelser, fordi de stadig venter på at få den endelige godkendelse til at gøre det fra den svenske regering. We
3: har always talked about 150 kg into to to polar synchronous orbit uh, that De
0: sigter efter at kunne facilitere opsendelser sætte lillet på op til 150 kg i såkaldt polar synkrone kredsløb. Det vil sige at satellitterne de flyver fra pol til pol i en særlig bane der tillader dem konstant at være i sollys. Three, two, one,
3: I don't see at if you will be the at that you will be the only one. If we will be the first, we will not be the only one, but I think we'll be a couple of us will succeed with this uh, and and I really important.
0: Lennart Poroma han mener i modsætning til Atroor Enaksen ikke at det er vigtigt at være de første til at nå nøje kredsløb om jorden. Der vil være plads til flere spillere, og det er vigtigt at vise markedet, for der er en stor efterspørgsel på steder, hvorfra man kan opsende liter. Rockets carrying satellites could soon be blasting off from a remote part of the Scottish
2: Highlands if plans for the UK's first spaceport go ahead.
0: Yeah, the British space industry... Det er kun i Sverige, og Norge, at der bygges rumhavne. I det nordlige Skotland er man ved Sutherland også i gang med at bygge en Rumhavn, hvorfra raketproducenten Orbex, der har et datterselskab i Danmark, skal opsende sine raketter. Portugal er også med og er i færd med at bygge en rumhavn på øgruppen Azorne i Atlanterhavet så der er potentiale til fire rumhavne og Otto roer fra det norske Andøya Space Center, Han mener da også at der er plads til mere end en spiller på markedet.
3: fire er for mye, så det at sikre sig en position i markedet er vigtigt for os.
0: Men lige frem at have fire, det mener han det er for mange. Og det er derfor han mener at det er vigtigt at Andøya sørger for at blive den første til at sikre sig en plads på markedet.
3: Desuden så er Europa i ferd med at sakke. Og komme bakud i forhold til USA, som har bygget op en betydelig kapacitet, det er at et spørgsmål i Europa.
0: Ifølge Otrover Enaksen er det desuden vigtigt, at Europa får en rumhavn snart, for europæerne er ved at sagt bagud i forhold til amerikanerne, som udbygger deres kapacitet. Der er stor efterspørgsel i Europa, så der er virkelig brug for en rumhavn snart.
3: Vi snakker om raketter op til cirka 100 ton, og satellitter op til 1 ton.
0: Otro um, det, det er enaksen, han fortæller her, at andøjer kan sende forholdsvis store satellitter i kredsløb, altså raketterne, de kommer til at være i størrelsesordenen 100 ton, og satellitterne omkring 1 ton.
3: Vi tror nok, at um, det meste vil komme til at være mindre. Behovet er nok størst mellem 100 og 500 kilo. Men
0: han tror samtidig, at de fleste af de her satellitter kommer til at være mindre, for efterspørgselen er størst på satellitter mellem 100 og 500 kilo. Det vil først og fremmest være satellitter til jordobservation, til kommunikation og til bredbånd. Ligesom svenskerne i S-Range, så regner Rover Enaxen også med at sende den første satellit i kredsløb fra sin rumhavn til næste år. Og jeg spurgte ham om han kunne give et salgspitch på hvorfor man for eksempel som dansker skulle vælge Andøya som sin rumhavn frem for eksempelvis S Range.
3: Det vigtigste er at vi ligger ved kysten og har øh, fri bane til både solsykron og polarbana. Det øh, det at ligge med kysten.
0: Og vigtig... Rowe han fremhæver, hvor vigtigt det er at hans rumhavn den ligger ved kysten. På den måde så er de fri bane til de eftertragtede solsynkrone og polare baner. Samtidig så slipper man for at skulle sende raketterne ind over land med bebyggede områder, og det er måske den største ulempe med det svenske S-range, for de skal skyde deres raketter ind over Norge. Vi so have the, the risk calculation should be well below the, the international standard. Så
3: so it has to be have the capability to do a lot of maneuvers.
0: Jeg spurgte Lennart på Roma ind til det her med, at de skal sende deres raketter ind over norsk territorium, og han siger, at risikoen ved deres opsendelser skulle være langt under de internationale grænseværdier. De vil ikke sende raketter op, mindre de har stor nok performance til at kunne undvige byer, altså lave en såkaldt manøver, hvor raketten undervejs drejer i en bue udenom et bestemt område. En den vil godt nok gå lidt ud over rakettens ydeevne, men sikkerhed det er det første prioritet, siger Lennart Poroma. Jeg spurgte ham også, om han ville komme med et salgspitch, men han mente ikke rigtigt, at han kunne sige, hvem der var bedst af Andoya og S-Range. Men han tror, at både Andoya og S-Range snart vil være klar til at sende satellitter i kredsløb om jorden. Og vi vender tilbage her igen til min snak her med Rasmus Pedersen, der er formand for DTU's Studenterraketforening Dansk Star. Og Rasmus, nu hører vi det her klip om det her kapløb, der ligesom er mellem nordmænd og svensker, eller det er i hvert fald sådan, jeg har vinklet det, men altså det siger Otto Råd Enaksen i hvert fald, at han ser sig selv i konkurrence med, med S-Range. Men det er jo i virkeligheden et udtryk, kan man sige, for... Igen en udvikling, der sker inden for rumfartbranchen, og en af tingene, det er jo selvfølgelig, at, at vi ser, at øh, der er kommet en del forretning i at sende små satellitter i kredsløb, men så ser vi også noget andet. Vi ser nemlig, at der, det pibler frem med, med hvad skal man sige, virksomheder, der laver de her små raketter. Er det noget, du følger med i, den her fremvækst af virksomheder, der ligesom prøver at lave små raketter, der kan, kan, kan sende ting i kredsløb?
2: Ja, også i den grad. Og, og hvordan kan man ikke være begejstret for, at både Norge og Sverige arbejder på at sende satellitter i rummet?
0: Ja, netop. Altså det er. Det, det, Altså også helt vildt at tænke, for, tænke, for, tænke på for mig. Men altså, øh, de, de, her, de her små virksomheder, altså, det, det er jo også noget helt nyt, man ser, at det, 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 ligesom, det er ligesom springet frem. Hvordan forklarer du, at, at man, man ser så mange, der ligesom prøver at lave de her, de, de her små rakenner?
2: Jamen, det er et godt spørgsmål. Jeg, jeg tror, der er, der er lidt flere, der er flere ting i det. For det første, så er der selvfølgelig en, en efterspørgsel på at kunne bilise lidt i rummet, det er klart. Men jeg har også en lille idé om, at at der er mange ingeniører, der har lidt en drøm om at, om at lave de her raketter. Så, fordi sidst, sidst jeg kiggede på det, så var der omkring 100 virksomheder på verdensplan, der endnu ikke havde opsendelseskapaciteter. Men de var ligesom på startup-niveau. De, mm. de arbejdede på at opbygge sig opsendelseskapaciteter. Og, og hvad jeg lige kunne komme frem til, efter at have læst nogle forskellige rapporter og sådan lidt, så, så hvis alle de her 100 virksomheder, de lykkedes, jamen så er der alt for meget opsendelseskapacitet
0: i verden det, de, der er lidt en boble undervejs, måske. Ja, med det, det tror jeg. Ja. Tror jeg Jeg lige fået et spørgsmål ind her på SMS'en der faktisk er stillet til dig, Rasmus. Og øh, spørgsmålet lyder: "Hej Rasmus, hvorfor bruger i unge dygtige studerende ikke kræfter på at løse klodens klima- og miljøproblemer frem for at vi ville kolonisere planeter, for eksempel fjerne plastik i oceanerne eller løsning på radioaktivt affald? Trist at vi mennesker ødelægger vores vidunderlige blå planet, og det er Nils der skriver det. Hvad, hvad er dit svar på det?"
2: Jamen det er et godt spørgsmål. Øh, og jeg vil at påstå at man gør begge dele. Uh, nu i Danstad, der, der snakker vi, jeg vil faktisk gå så vidt at sige aldrig, om at sende personer til andre planeter, men man skal jo huske på, at, at det her med, at man er i stand til at sige noget om, hvordan klimaet står til på Jorden, afhænger af de satellitter, man har i græsløb. Mm. Det vil sige, man kan sådan set direkte gå ind og, og monitorere, og, og derved også forbedre situationen ved at have uh, de her små satellitter i græsløb til at måle på alle ting. Så, så det er lidt to sider af samme sag. Jeg er godt med på, at at det ser lidt farligt ud, når der kommer en, en lang røgsky ud af bunden af en raket, men tit og ofte, så det, der sidder oppe i raketten, er altså et redskab øh, til nogle gange at hjælpe med, med de her klimaforandringer.
0: Ja, det er jo heller ikke et, enten eller, altså så vidt jeg... Hvis man nu kigger på de rumfartbudgetter, der er rundt om i verden, det er jo, det er jo stadigvæk en forholdsvis lille branche, ikke? Altså hvis man ser på de aktiviteter, der i øvrigt er, øh, altså øh, menneskelige aktiviteter, ikke? Altså, hvad det? næste budget er en halv procent af, af det amerikanske øh, budget, ikke? Det er nok sådan noget, jo. Ja. Nu, øh, nu, nu havde vi så også det her klip med, med de her rumhavne, og altså øh, de taler om, at der er en, der er en større efterspørgsel på vej, det tegner jo egentlig meget godt for, for sådan en som dig, Rasmus, øh, der, der hvad skal man sige, har fingrene nede i det her. Øhm, altså, det lader til, at der kunne godt være et arbejde til dig engang, når du øh, færdig, er færdiguddannet til så at bygge raketter. Er det, er det planen?
2: Ja, det er der planen lige nu. Øh, min drøm er at det kunne blive Danmark, men øh, det lugter jo lidt af, af alle mulige andre lande end Danmark, kan man sige, sådan det står til lige nu.
0: Vil du øh, søge til udlandet, fordi der ikke er mulighed nok i Danmark, eller
2: Det kunne godt tænkes.
0: Okay. Hvad mener du, der skal gøres i Danmark for at stimulere de muligheder? Altså, altså nu har vi jo heller ikke en, en snak om en konkurrence, hvor vi ligger i konkurrence med nordmændene og svenskerne. Det kan også være vores geografi, selvfølgelig. Men altså, hælder vi, vi bagefter i Danmark?
2: Altså, jeg mener, vi har nogle, nogle helt særlige muligheder i Danmark. Øhm, blandt andet i form af, altså der er jo den åbenløse Kopenhengens og Borbetalelse. Det er jo godt nok en frivillig forening, men de teknologier, de udvikler, er jo alligevel interessante nok til blandt andet Arianne. Uh, Øh, som er ESAs øh, opsendelsesagentur, øh, tager og kigger på dem og har været på besøg. Men vi har også virksomheder i Danmark, som netop du nævnte Aarbex, øh, der mm. har udviklingsafdeling øh, i videre, over, mener jeg, faktisk tester deres motorer i faktisk kalkbrud, for det ikke skal være løgn. Så okay. det findes i Danmark. Øh, det er bare ikke ret stort. Nej.
0: Rasmus, øh, jeg kan se, at vi nærmer os det sidste minut her. Vi når desværre ikke mere, men det har været en fornøjelse at have dig med. Tak fordi du vil være med og, og tale med mig i dag.
2: Jamen, tusind tak for invitationen. Det var en fornøjelse.
0: Og dermed er vi nået til vejs ende for dagens udsendelse af Den Nye Rumaler. Du kan lytte til Den Nye Rumaler igen på næste mandag kl. 10.05. Og hvis du kunne tænke dig at lytte til nogle af de gamle udsendelser, så kan du finde dem inde på Radio 4s hjemmeside, eller på Spotify, eller på podcast, Apples Podcast Player. Hvis du har rigsros kommentarer, eller spørgsmål, eller andet, du vil sende ind til os på Den Nye Rumaler. Så kan du sende mig en mail på den nye rum eller radio4.dk. Indtil vi lyttes vi igen, så vil jeg bare ønske dig en god uge og at Estra
1: believing in, in the future and, and thinking that the future better um, think of more exciting than going up there and being among the stars. That's why.